0: Denne podkasten er produsert av Fremantle Podcast.
1: Jeg tenker at når man har lyst til opp, det er det tidspunkt man ikke skal gi opp.
0: Mitt navn er Cecilie Ystenes Myhre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. I denne podcasten snakker jeg med mennesker som presterer på høyt nivå innenfor sitt område, og som deler verdt å gjøre råd for at du kan få ut enda mer av ditt potensiale. I dag møter du en anerkjent og svært suksessfull TV-produsent. Du skal få lov til å møte Trond Håndlikken Kvernstrøm. Jeg er helt sikker på at du har sett på Idol, Skal vi danse, Senkveld, Gullruten. Jeg kunne nevnt veldig mange TV-produksjoner som er produsert av Trond. Og ikke bare har han produsert disse programmene, han har også vært med på etablert det kjente produksjonsselskapet Monster Media, og han har også jobbet som direktør i TV2-gruppen med ansvar for alle reklamekanalene. I høsten 2016 så sluttet han i TV2, og nå driver han produksjonsselskapet The Oslo Company sammen med Christian Steen. Tron han har blitt solgt inn fra veldig mange på et positivt mindset, og det sies som Tron at han kan både selge in en mandag morra, som det beste som har skjedd folk. Så jeg er kjempespent på hvordan gjør han det? Välkommen Tron.
1: Tusen takk. Du, vem er du? Og Mille Moses. Ja. <laughs> det er en enkel sjel fra Vestlandet som lager TV-programmer her i Oslo. Ja. Jeg har vært med å TV i 30 år, litt over 30 år. Startet på slutt 80-tallet, med at det jobbet for halva flatland i TV-Norge. Da lagde jeg Slagre som Casino, Reisesjekken med Helge Hamler og med Per Stoll og Thor Ellingstaff, blant annet. Jeg der i 5 Hele barndommen
0: min, det nesten ramser opp her.
1: <laughs> og så etter det så ble jeg av Egmont om å starte en nordisk film, og så startet en nordisk film på midten av 90-tallet. Lagde jeg millionær og verdens beste uh, narspillfilm «Get Ready to be Boys Boys» det det mest benekket på. Og så jobbet jeg, drev jeg, var med å drive Nordisk film i sex år, og så startet jeg «Monster» på tidlig 2000-tallet som med Olavhjøen. Uh, og der lagde vi veldig mye tepper av meg. Uh, ja, Idol, Norske Talenter, Stjernekamp, uh, Hellestrøm rydder opp kjøkken, Firestjernesmiddag. Ja, lagde veldig, veldig mye for NRK, TV2, og Discovery, eller da TV-nøyge, da. Ja.
0: Du sier jo allerede her, startet det, startet det, startet det. Er det det som er din drivkraft, det å starte ting? Eller er det selve kreativiteten rundt TV-konsepter? Altså, fortell meg litt, hva, hva er det du ser så spennende? Ja, nei,
1: men jeg har nok lært meg over tid at jeg kanskje er en oppstarter, da. Ja. Men uh, kastinasjonen for underholdningsbransjen hadde jeg vel som veldig liten. Jeg husker jeg liksom lå oppe og stugulv og så på Freda Sterefilmer og tenkte sånn, jeg har veldig lyst til å jobbe i underholdning. Men øh, moren min, ikke noe galt med henne, hun er verdens herligste person. Og faren min, moren min jobbet i posten, og faren min jobbet i oljeindustrien, så det var liksom veldig sånn far-fetched når jeg sa at jeg hadde jobb, jobb, lyst til å jobbe i da. Da var de liksom sånn, nei, ja, det syntes de var rart da. Men det var en drøm jeg hadde liksom før jeg var liten da og så følte jeg den drømmen.
0: Men så, så som du sier da, da, har du to foreldre som synes at det, det der høres litt sånn rart ut, litt annet språk enn vi er vant til. Eh, men så fulgte jeg den drømmen, da. Hva var det som gjorde at du hadde motet til å følge den drømmen, da? Altså, jeg vet ikke. Jeg
1: var bare sånn, når jeg var ungdom hadde jeg sånn masse, altså konsumerte massa underhållning. hadde liksom, da var det før kom, så hadde jeg liksom to TV på samtidig. Samtidig som jeg hadde liksom stederanlegget mitt gåne, så hadde kunde liksom, eh, kunnet liksom høre på musikk, se på to TV-kanaler samtidig, men jeg lå på ryggen och brukte to av mitt skifte kanal på ene en ja, ene TV-en. Det var liksom for å få menger, eller bare for å konsumere masse da. Det var bare att jeg hade en sånn iboende lyst till å liksom jobbe med dette, og var liksom veldig sikker på at det hadde lyst til, for jeg var veldig tidlig da, og det er veldig deilig når du studerer eller går på skolen, at du vet att du vil et sted, men det klart det var jo et usikkert farvand fordi det var ju bare i Norge på det tidspunktet bare NRK som serverte den typen. Uh, underholdning, da. det var jo bare en kanal.
0: Ja, så den reisen fra du finner ut at jeg skal gå for kallet mitt til den dag i dag hvor sitter og ser tilbake på så mange års erfaring med det. Vad var de første stegene? Var det du, hvordan kom du inn i dette? Nei, det altså
1: det var jo det at jeg, jeg måtte overtale min, eller mamma og pappa da, at jeg kunne dra og studere dette. Uh, og så da startet jeg på en uttalens i London, så da gjorde jeg en avtal med dem at altså, for å dra dit så måtte jeg til Hallenskym. Og så gjør jeg det, og så du er ditt etterpå. For da hadde jeg på en måte det å falle tilbake på, mente mamma da. Da kunne jeg alltid begynne i kreditkassen, som det heter. Og da var det veldig tilfredsstillende å være bo i London. Og dette var jo da på 1780-tallet, da kreditkassen i konkurs. For da kunne jeg ringe hjem og si sånn, det var veldig bra at jeg ikke følte ditt råd med å få jobb i kreditkassen etter handskum, for da hadde jeg ikke hatt jobb i dag. Men Nej men så jeg begynte der borte, om mens jeg studerte i London, så... Så var jeg hjemme her mellom år 1 og det som skulle vært mitt år 2 da, og da bodde jeg et kollektiv i Oslo, og så var jeg og spilte squash på Sagene Skårssenter, og da sto det TV Norge på en sånn plakat. Når jeg gikk forbi Sagene Skårssenter, så tenkte jeg sånn, herregud, min drøm er jo å jobbe liksom der. Der har jeg lyst til å jobbe, og så gikk jeg forbi, og så snudde jeg, så liksom gikk jeg inn i gangen, sto foran døra og tänkte sånn, nei faen. Uh, jeg tok å på, så gikk jeg ut ja. <laughs> Og så tenkte jeg, at, nei, jeg må ta deg sammen liksom. Det var ingenting å ta på, du må gå tilbake Gikk jeg tilbake, banket på døra Ingen så å banke på igjen Så, så åpnet jeg, og så var det ingen der inne det var helt tomt, så, men jeg hørte en lyd langt, langt borte der, Så jeg liksom følte den lyden og så, da satt halva flatene og rekordet da det som het da, tror det het Toyota Tipsextra, som var v 5 løpende fra Bjerke, som en taxichauffør kjørte ned, og så sydde de det sammen i studio der nede live da. Wow. Så jeg var da vittne liksom til et av TV Norges første direktesendinger da, og så ventet jeg liksom til de var ferdige med det og det var veldig størselig, altså det var inne på et kontor om eller sånn, en sånn malt sponplatt som var sånn kroma-ki-blått liksom, som halva var kia på da. Og så sa, når det var ferdig, så sa jeg at, som det var, at jeg var på jaktet jobb, og da sa de at, ja, men det var veldig bra, for de også behøvde en klipper, en som kunde klippe da. Og da sa jeg at det er jo også flaks, for at det kan jeg. Så liksom jeg var, og det kunde du? Nej. Eh, og så, så jeg sa jeg, ja, men hva om dere legger nøkken, putser jeg døra? Når dere går sånn at jeg kan komme tidlig på en tid, for da kan jeg sette meg en utstyre, sånn at det er klar når dere liksom kommer klokken i. Det var de enige, så de la nøkkelen under en stein, puttet, så gikk jeg ned på liksom, på Alexander Kjelland Plass og ventet til at jeg tippet at de var ferdige. Så gikk jeg tilbake, fant frem alt jeg kunne finne av manualer, satte meg den natta, og liksom prøvde å lære det, altså, å lære meg så mye jeg kunne av klipping, sånn det var klar neste dag, da. Og så... Og det ble du? Det ble jeg jo, men de fikk jo da sikkert mest, mest sannsynlig Oslos dårligste klipper, men det var ikke de så bevisst på, for de hadde nettopp startet en TV-kanal, så de var bare mer sånn, vi må bare få dette her på lufta, liksom. Disse programmene som vi har kjøpt inn, og det lille vi skal lage, da. Så jeg gjorde veldig, veldig, veldig mange feil i starten her, men det gikk bra.
0: Men det er ganske modig, da, å bare ta den, <laughs> det hoppet der. Og derfra, måtte, hvordan fant du din plass da i
1: bransjen, vil du si? Nei, på det tidspunktet, så, man, en ting er jo hva man måtte, drømmer om, at man skal gjøre, og en annen ting er jo hva man ender opp å gjøre. Altså, når man på en måte, når jeg var yngre, eller tenåring da, og hadde en drømme om jobbeunnholdningsbransjen, så var jeg jo ikke sånn, altså, jeg kjente jo ikke til på en måte full organ om hvordan dette funket, så jeg hadde jo bare lyst til å fot innenfor. Men så starter det jo med at man da begynner som klipper, og så liksom avanserer man litt innenfor det faget, for mitt litt tilfrede da, og liksom begynte man å klippe mer innhold, i bare, ikke bare ferdigstilling av programmet, og så tenker man jo sånn, ok, jeg jobber for en producent, men den jobben har jeg lyst på, og så blir man producent. Og så gjorde jeg jo det i mange år. Da hadde jo TVNorge en inhouse produksjonsunit, som jo var, har vært en fantastisk utklekkingsanstalt for veldig mange som er i TV-bransjen i dag. Da. Så der tog det jo liksom folk in fra gata hele tiden, og der lagde vi jo, vi var jo i produktion fem-seks dager i uka, ikke sant, til det studio, så det var jo sykt mye mengdetrening. Etter hvert så begynte TV-Norge å åpne opp for å kjøpe programmet eksternt fra Vigeli og så andre ting, og da tenkte jeg sånn, ja, men jeg har lyst til å drive det selskapet som selger in Og så ble jeg spurt av Nordisk om å starte en nordisk film, og så startet jeg nordisk film, og så drev jeg den i seks år, sammen med flere da. Og så, når du driver det, så tenker du sånn, ja, men jeg bør ikke gjøre dette for Egmont, jeg kan gjøre dette for mig selv, og så startet jeg Monster. Monster. Ja. Så det er har ikke vært et sånt bevisst valg fra dag 1 der på en det blir litt til underveis måte, ja. Men det er vel kanskje en sånn, et ønske om å komme videre da til neste skanse mm. Eller hva er det som er bak neste fjelltopp da liksom? Mm. Mm. Og fortell litt mer om hva du gjør i dag. Och altså, i 2017 så hade jag startat startat ett nytt sällskap då. Då hade det eh, 2 från vi sålde monster så var jag på något sätt färdig där. Det var i 2013 så gick jag till tv2. Och när jag blev fast anställd på tv2 så började jag få en sån känsla av at det hade liksom att det var ett lant savn i att skapa något eh, som gjorde at jag liksom tänkte jag måste vidare då. Och då bestämde jag mig för att prova att starta ett så mötte jag en som heter Kristian Sten, lite sånt tillfälligt som kom fra reklamebransjen, og så startet vi to et selskap som da heter, det Oslo Company, men det heter jo Kompanie på en måte da. Mm. Så der jobber vi med har ha et lite reklamebyrå, og så lagger vi underholdning og TV-drama, og så har vi en liten sånn scene-greie da. Um, men det, det, det vi jobber med der er jo egentlig, det er egentlig gjort hele livet, skape nye prosjekter, finne på ideer, sånn som for eksempel Jemt Jul, da, som vi kom på, som vi solgte til Netflix eller... Alt du elsker, som vi solgte til Discovery og HBO, eller vi gjorde sen i en lang periode, eller hemmelige duetter som nå går på TV 2 på søndager. Mm.
0: Men av alt du har vært med på til nå, hva er du er mest stolt
1: av? Nei, jeg vet ikke, for dette. jeg har fått til spørsmålet tidligere, og det er, sånn, det er vanskelig for mig å være stolt. Jeg vet ikke om jeg har vært sånn spesielt stolt noen ganger i livet mitt, men... Men jeg har et bilde som en fotografikampanje av mig, det var når vi hadde sålt monster i 2013 til det som når af virped og der hete MTG. O den dagen så had den en væl som sånn stolt et følls i magen i34 minute. Og det lev fange på det bilder. At dert hadde som liksom klart å skape noe, og med, altså, ikke meg, å skape noet og hæm ik kan bare mig, der man var må skape no, som en professionell akøre faktisk kjøper. Då var jag väldigt sån. Ja, jeg, 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 jeg tror att jag var väldigt stolt. Yeah. Men ehm just alltså när fick jobb i TV-branschen, när jag fick jobb i TV Norge, då var jag superstolt för då hade jag liksom gjort något som ingen trodde att jag skulle få till, varken morna och fadern min eller någon jag kände. Alltså var helt säkra på att detta inte kom att gå och så gick det. Då var jag superstolt liksom. yeah. Like stolt som när vi sålde Monste egentligen.
0: Är väldigt väldigt gøy. Har du lust till att utveckla dig som leder 29. august så starter Raw Performance opp masterklass i prestasjonsledelse. Og på dette kurset vil du lære dig hvilke ledelsestiler og verktøy som er hensiktsmessige å bruke for å skape en prestasjonskultur både i og rundt deg selv. Kurset kombinerer evidensbaserte tekniker og gir deg den siste forskningen med god praktisk trening for å utvikle deg som leder. Og på kurset så møter du både forelesere og eksperter som lever og leder i prestasjonskulturer til vanlig på høyt nivå. Så er du interessert, gå in på rawperformance.no og sjekk ut mer informasjon. Men du har jo da i alle disse årene jobbet med masse forskjellige typer mennesker. Er det noen ting du har lært som du tenker, liksom du, ja, som har festet deg som, ja, som jeg bare tenker kan være kjempeinteressant for oss andre også? Altså
1: det jeg tror jeg, som jeg har lært mest av er jo at det var en lang periode uh, som var spesielt sånn tidlig monsterperiode og slutten av nordisk filmperiode hvor jeg også jobbet mye som bilderesessør. Og det tenker jeg sånn det er kanskje noe som egentlig alle ledere burde gjøre. Da sitter du jo da inne i en TV-buss, og så er jo hele krue på headset, og så har du en mikrofon sånn som dette da, sitter du inn, så ser du på en måte alle kamerane da, og så sitter du der sånn med skript og bildemix, og velger vad som skal gå ut da. Og da er jo hele krue har ju headset, så de, hvis du sier sånn, vi oh, fann sånn. så hör ju alle det eller hvis du ser Hanna fan idag ska bli en dritbra dag så liksom jag jag var väldigt dålig bildredissör när jag startade fördi jag trodde att det var 100% genial så jag liksom hade förberett mig så sjukt mycket och liksom lagt Og och liksom tänkt ut hur man vi skulle liksom fånga det eftershowa och tänkt som om vi ska alla som jag säger nu så blir det helt genialt men det jeg ikke skjønte er at dette er jo teamarbeid Så liksom jeg trynet så Sinnssykt På den operasjonen da Fordi jeg klarte å demotivere alle Fordi jeg, var, jeg ble jo gæren hvis de ikke gjorde akkurat som jeg sa jeg, ikke, jeg klarte ikke å se mennesker Og få dem til å blomstre da Jeg bare liksom ga kommandoer Så de er passifisert jo hele teamet Og det ble liksom veldig dårlig stemning Og veldig dårlig produktion. Og det der kjempet jeg mot Helt til jeg skjønte Ja, men jeg er fuck, liksom Altså jeg er det svakeste leddet på det teamet. Jeg må, jeg må få de folka her til å funke. Da kan jeg lykkes. det var en switch? Ja, og det vil jeg si var en switch. Vi var ute på en veldig, veldig stor produksjon på den tidspunktet. Og dette var jo 90-tallet, så drømme å ha meg unnskyldt. Men da hadde NRK klart å legge Amanda og Um, momarken på et samme dag, så de kunne ikke lage begge to. Så TV Norge fikk på en måte momarken-produksjon. Og det var en veldig, veldig stor produksjon, som på en måte jeg var alt for uerfant til å ha, men da sa jeg til halvår, da, Flatland, at hvis ikke jeg får den produksjonen, så kommer jeg til å slutte. For at den produksjonen vil jeg ha. Så enten så får jeg den produksjonen, eller så sluttet jeg. Og sa han, det er greit, du kan få den produktion, men hvis den blir dårlig, så vil jeg du skal slutte. Ja. Og da sa jeg sånn, hvis det blir dårlig, skal jeg love deg å slutte å lage TV? Skal jeg aldri lage TV med meg? Uh, det var
0: regnål for penger.
1: Og det var liksom en veldig sånn emosjonell produksjon, hvor det gikk veldig, veldig dårlig i starten. Det var sånn perfekte dramaturgi. Jeg dro opp ditt, var godt forberedt, det gikk veldig, veldig, veldig dårlig. Helt til jeg liksom kapitulerte og ba kruet om hjelp. Slapp og, kontrollen. Ja, slapp kontrollen og så gikk det dritbra, og da satt jeg liksom inn i bussen og gråt en time før jeg kunne gå ut etterpå, for det gikk veldig bra liksom, og det var liksom switchen hvor jeg skjønte, ok, fuck, jeg må jobbe på en helt annen måte, og det handler jo om å liksom være på det settet Snakke med fotografene bare si til fotografen, du, fy fan så sykt bra utsnitt. Liksom. Det der er helt fantastisk liksom, det du gjør nå. Og da kan, da kan du banne på at kamera sex begynner å zoome. Jeg vil også bli sett. Og liksom bare, ja, bare det å kunne gi tilbakemeldingen, det bør ikke bare være rost, men liksom veldig konstruktiv tilbakemeldingen. Mm. Det er jo kanskje det jeg har lært aller aller mest av. Mm. Og så er det så klart vanskelig å ta det inn i et kontor, men, eller inn i en bedrift. Da. Men det er på en måte noe jeg har litt med meg i ryggraden.
0: Ja, for altså, nå må du arrestere meg, men jeg tenker sånn, på sånne typer produksjoner. Da, det er masse folk, det er masse forskjellige typer personligheter, og ganske mange kreative, sjelesterke personligheter og du har vært i denne bransjen så mange år. Ved siden av det å tenke teamwork og eh, gi masse tillit, da. er det andre, ting, andre nøkler du har klart å knekke for å spille på lag med disse kreative sjelene så bra?
1: Ja, nei, men det blir jo litt det samme, men det der å stole på fagfunksjonene, da, og liksom delegere ut og si sånn, okay, nå skal vi bygge denne scenografien, det setter jeg en scenograf til å gjøre. Og så at man ikke liksom, jeg kommer med en ferdig idé til alt, men at, at alle får lov til å den jobben de skal gjøre, er jo på en måte, ikke en lærdom da, men det har vist seg, og jeg tenker sånn, lederskap er jo forskjellig fra person til person, fra setting til setting, så for mig så finnes det ikke noen sånn fasit på lederskap. Noe fungerer for mig det fungerer ikke for andre, men for mig så fungerer det hvertfall det der. Men det er også fordi at jeg kanskje er sånn overmiddels glad i teamarbeid. Jeg synes det er kjedelig å bare lene, jeg synes det er gøy å jobbe team da. Men det der å anerkjenne at det er andre personer som har mest sannsynlig bedre idéer dig dig, det tror jeg er veldig viktig som leder da, å skjønne at som att mest som synu folk i den organisation här eller den bedriften eller brättkruan som är mycket bell mig låt låt dig försvinna släpp det til. och du då blir du mer en koordinator mm. men så har du mot ett överordnat på att du ansvar eller inohållsansvar hvor du då har gas och broms då mm. du kan säga si, ja men hit men ikke länge eller vad med det eller, ja. mm.
0: men, men du har ju klarat av så fått vansinnigt många koncept hvis jag kan kalla det då för att bli suksess är det någon felles eller röd tråd i vad du vill se si er er key i sånne suksess
1: ja, jeg synes det er liksom veldig vanskelig Jeg husker jeg diskuterte det mye med Nils Kretland-Andressen som var programdirektør i TV 2 når jeg var i Monster, og han var utdannet på Hans-Skolen i Bergen, og hans store frustrasjon er sånn ja, det finnes jo faen ingen matematisk formel på vad som <laughs> gjør at dette kommer til å eller ikke funke. Det er så mange fasetter da. Ikke så mange tilfeldigheter men det er så mange ting og mange lag som skal falle på plass, så mange brikker som skal plass før det liksom blir bra da. Mm. Men det er klart, jeg tror sånn i mitt tilfelle så har man jo lært seg å styre etter en magefølelsepinnå som jo handler om mengdetrening At man har produsert veldig, veldig mye Og da er veldig, veldig mye gått dårlig Og, og noe og veldig mye har gått bra Men altså, man, har, man skjønner liksom mer utenfor en magefølelse Hva som kommer til å funke som ikke kommer til å funke. Men det er basert på veldig, veldig mye erfaring ja. Mengdetrening mm.
0: ja. Mengdetrening jeg tenker på den bransjen som du er, som litt sånn vinner eller forsvinner noen ganger. Fordi veldig mye av det dere leverer, produserer, får terningkast og ja, enten hvis det en suksess, så er det ikke på. Hva, hva må du tåle for å være i din bransje?
1: Ja, du må tåle veldig mye avslag. Altså fordi det er jo en form for overetablering av selskaper i forhold til antall kunder da. Så man må i utgangspunktet tenke at man må tåle mye avslag. Når jeg var programdirektør i TV2, så tog vi vel imot to og pitcher i løpet av et år. Cirka 250 gikk til utvikling, og 25 ble bestilt. Så det er jo sånn at nåløyet er veldig trangt, da. Så man må være tjukk huda, liksom ikke ta det personlig, at den geniale ideen din ikke blir kjøpt.
0: Ja, og det, det der tikk huda der, har du den? Har du alltid hatt den? Eller har den vokst seg med, med, med mengdetrening? <laughs> nei, den har blitt tjukkere
1: med mengdetrening. <laughs> 100 prosent. <laughs> ja.
0: Jo, men jag tenker jo det, det er der mange blir kanske fallet litt av den at det blir for mange. Nei, som man tänker vet du hva? this is not made for ja,
1: me. det å jobbe utvikling, altså pitch i det å jobbe utvikling, det tror jeg er sånn, det er veldig få som gjør det hele livet. Jeg tror du gjør det som i perioder av livet, ja. så går du tilbake og gjør produksjon for eksempel, da, bare for å liksom få det på, og så kan man gå in i utvikling og, og, og pitching igjen. Da. Det er løkken. <laughs> ja, altså, garantert, jeg, jeg vil ikke ha anbefalt noen å ha gjort det uh, 20 år på rad. Nej. Nei. nei. Men samtidig, jeg synes det er ganske gøy. Jeg synes det er veldig gøy å pitche, ja. spesielt gode prosjekter. Liksom. Det er jo noen ganger jeg får den der følelsen at det sånn, ja, men jeg bare vet at jeg kommer til å selge det. Altså, jeg bare vet det. Liksom. Det er bare et tidsspørsmål. Altså, jeg, jeg synes det er veldig gøy med hele den der pitch-prosessen, da. Jeg, jeg, tilbake til deg, jeg er nok den sånn først og fremst kanskje en i gang starter, da. Det, altså, det, det er det har lært mig underveis, da. Ja. At det er det jeg synes er gøy. Jeg synes det er gøy å starte ting. Ja.
0: Min annonsør er Trippeltex, og Trippeltex er det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammer i Norge med over 85000 000 kunder, og det er ikke uten grund. Og så er du kanske som meg da, du har startet et selskap, eller sitter som daglig leder og har masse kompetanse, men ikke nødvendigvis på regnskap. Og da trenger vi gode støttesystemer, og det som er så fint med en triple text er at der får du en smart og veldig sånn intuitiv løsning på regnskapsprogrammet. Du får også automatisering og mulighet for å koble til andre systemer du bruker, så hvis du allerede nå tenker at ja, jeg har noen andre systemer, men de funker kanskje ikke optimalt, da kan du rett og slett koble de på Trippeltex. Og så får du faktisk en litt mer effektiv arbeidsverdag uten dobbeltarbeid, og det liker alle som jobber i næringslivet i dag. Og har du lyst til å teste uten noen form for risiko og store kostnader, så får du till det faktisk, fordi du kan prøve Trippeltex gratis i 14 dager, og da går du inn på trippeltex.no gratis. Men vi må snakke da litt om seltlitt. Hvis jeg tenker på det som en muskel. Altså sånn, hvordan bygger du opp en seltlitt? Til å være robust, tåle avslag, stå i stormen når det gjelder. Fordi du har hatt mye suksess med konsepter, men det har garantert vært tøffe tørner også, ja, ja. sikkert. Mange ja, mange ja. det du bygger seltlitten på?
1: Jeg, jeg opplever at seltlitten kan variere litt med både um, hvor du er i livet. Altså sånn, jeg har jo tre barn, hatt periode med en sånn väldigt lite søvn, der er en normalt der er selvligt min lavere. O jeg kjører på må. O man har perioder hvor man er som liksom helt utslett, eller kanske syk, eller at man der kjedde familiære ting knytt liksom til ja, av folk man ktjenner så man så er selv et den men jeg ved kan få mig så. Uh, altså jeg så eræ de om je har go eller dårlig selvtillit, men jeg, men jeg tror ikke jeg har dårlig, men jeg tror ikke jeg har sånn god heller, men det er nok bare det at jeg har ett sånn bilde av vår bransje mer som en sånn fotballbane, at vi er der ute, og en del av min jobb, det er å score mål, og det synes jeg gøy, og den lysten, og den tror jeg på en måte også er den der bedøvelsen på mot dårlig selvtillit, at jeg, ja, men vet du hva, fordi om jeg ikke det, så synes jeg fortsatt at det er gøy. Ja. Det er ikke sånn at jeg tar det med meg hjemme og liksom, ok, misforstå meg riktig da, men i vår bransje så er det litt sånn sent deg glemt. Ok, du prøvde, we had our best shot, vi fikk den ikke. Nei, ok, vet du hva? Ferdig med det, nästa. Hva er neste prosjekt? Og det er jo litt digg med TV-bransjen, for det er jo en, er en sesong da, med ti eller tolv på hjemme. Ok, så er man ferdig med det, og så må man bare komme seg videre, liksom. Det handler jo väldigt mye om, om front ut, det er ikke så mye bakspeilet da. Ja. Altså, i en periode hvor det er mye avslag sånn som det er nå for alle da, i den periode man er nå med litt sånn økonomiske uh, uro tider og litt sånn kå for alle, så kan man jo fort få lav selvtid, så sånn, det ja, har ikke klart å selge noe på en stund, men det er fortsatt gøy ja, og det hjelper jo veldig, da. Ja,
0: det hjelper, og det er jo et mindset. Men det mindsetet, vil du si at du alltid har hatt den liksom, spiren i deg selv som gutt, eller har det vært noe du har utviklet?
1: Nei, jeg vil si, når jeg var yngre, så var jeg, ikke, jeg tror jeg var stabil godt med, men jeg var ikke så sånn, altså. Jeg, jeg vil si jeg var helt normal, men jeg tror nok det var bare fordi at jeg, en eller annen grunn, jeg skulle sikkert om med en lege om det, blir veldig glad av å jobbe i den bransjen. For jeg synes det er så gøy vol fortælle historier, lage prosjekter og underholde da. Mm. Så det er for meg en veldig sånn sterk motor da. Men den
0: jeg kaller det kreativiteten da. Hva gjør du for å finne den? Ja, Eller bare ligger den der?
1: Nei, det er ikke sånn at den bare ligger der. Nei. Eller i hvert fall ikke for meg der. Nei. At det bare kan se liksom sette meg inn på et tomt rom og så bare at aika så bare liksom kommer det tid deg. Mm. Men den kreativiteten den består av mange ting, ikke sant? Sånn som for min del skjer i møte med andre mennesker. Ja. Men det, også, det bør ikke være sånn bare fra vår bransje, men det kan være sånn at man går på museum, ser på teater, altså prøver å få stimuli da. Kilder til stimuli, ja. Reise bort, ta en break, ta en lange pause, fylle opp, få andre typer inntrykk da, som man kan bearbeide og som kommer tilbake da. Jeg tror hvis jeg bare hadde liksom sittet på kontoret, sammen med de samme folka, så går man veldig tom da det gjelder for meg, men jeg tror også det er for andre som, altså jeg kjenner jo tekstforfattere som jo er sånn eh, Stefan Ludvigsen, en UN altså han som har laget innebandy-krigerne han er bare, altså, det, det kommer bare der hele tiden liksom, altså det er bare utømmelig kartotek ja, ja, altså som bare ti ja, der, og så får det ti nye mora liksom han er helt fantastisk, men noen er jo sånn også så jeg tror det er kreativt, dette er jo forskjellig fra folk til folk, da. men jeg har veldig behov for å Hente påfyll andre steder ja. for å kunne performe der jeg, der jeg jobber. Ja. Eh,
0: og så sa du litt i stedet, det er vanskelig å finne for eksempel selvtillit når man er dødsliten eller det skjer, livet skjer. Eh, men i perioder der det er veldig mye stress, så mye stress at det kan vippe over og bli veldig negativt. Eh, hva har vært dine strategi for å hente deg inn igjen og fortsette å, å kjøre på?
1: Jag vet kommer ha haft en sån strategi for det men min inställning generellt är jo att det enda konstant i livet är motstånd. Alltså sånt det är altså, sånn, det är ingenting som kommer av sig selv. Och den kan höra väldigt sån negativt och det där är inte men som negativt men det är på mode styr jag lite efter så förväntningsstyr jag lite det. Och då är jag förbjud på att det kommer till komma perioder då det är tyngre, og perioder hvor det er lettere da. Men i de tyngre periodene så blir nok jeg litt sånn, som jeg ofte opplever at noen men blir, litt sånn hulebor. Altså jeg blir veldig stille, og er langt inn i hula, og veldig sånn grublete, men uten at det egentlig er noe spesielt konstruktivt mm. i det hele tatt. Og da er det viktig å liksom prate med folk. Du kan jo ikke snakke til alle om det, men ikke, for gutt skal jeg ikke ut på Facebook heller, men i hvert fall liksom, du har jo noen gode venner, en, en bra familie, gode kolleger, og da, liksom, å, å lufte dette ut, er det som jeg opplever, på en måte ta meg igjennom de tyngste tidene da, at jeg tør å være åpen om det, at dette er blodtunk, liksom. Mm. Um, ja. Det synes jeg er
0: veldig godt... Uh, altså, jeg skal
1: prøve om det, men det er litt vanskelig for meg, men uh, jeg mistet pappaen min i fjor. Og da, det tror jeg det er kanskje tyngste opplevd, og da tenkte jeg sånn, ja, men faen, er det helt over for meg nå? Altså sånn, jeg, jeg tror det er kanskje første gang at jeg har gått inn i en form for depresjon, da, hvor jeg mm. tenker sånn, hvor, hvor konaen min sa sånn, nå er du veldig flat. Mm. Uh, og jeg var merket, hvor jeg var sånn, jeg var helt nummen, som liksom. Ingenting som på en måte beit på meg, jeg hadde ikke lyst til å møte noen, på en premierefest, men bare sånn, jeg kommer ikke til gå. Nei, som var
0: uvant for deg? Ja, så altså,
1: helt totalt bambi på glattvisten, liksom. Aldri opplevde det før. Nei. Men da tänkte jeg bare, ok, jeg må omfavne det. Jeg må bare, det er hva det er, jeg må tørre bare å være det. Og så må jeg bare finne veien ut av det. Og det var jo med liksom, ja, si det til mine venner at sånn har jeg det nå. Mm. Uten at liksom jeg var jo ikke noe sykemeldt eller et eller men jeg satt inn på ett helt mørkt kontor som ikke var noe lys på og jobbet bare med lys fra Mac'en og da husker jeg kollegaen min sa sånn skal du noen man komme ut av det mørke rommet ja, ja, på et eller annet tidspunkt men jeg må jobbe mig gjennom det ja. tør du bare være i det og så, jeg tror jo at vi mennesker evner å liksom finne veier ut av ting da
0: jobbe mig gjennom det da, veldig fint sagt
1: men det er ikke på en lysbrytter det er ikke sånn, jeg har det jeg le mig nå, jeg har mistet pappa og så er jeg ikke lei meg i morgen. Altså, jeg trodde at når vi begravde pappa, at dette kommer til gå over etterpå. Men det var da det kikket inn, på en måte. Og det var jeg ikke forberedt på. Det var som en sånn, nå bare tok jeg en skryttakling. Mm. Og så var jeg på en måte helt flat, mm. og ikke kreativ, ikke spesielt produktiv. Men jeg var opptatt av å på en måte ikke legge meg ned, men å liksom ståpreist, spasere på jobb, holde datteren min i hånda på vei til Uranenborg gå ned til jobben, gå inn der, sitte og jobbe, og så visste jeg, og jeg var 100% sikker på at dette kom til gå over. Men bare, altså, det var jo ikke, altså, det er mange som hadde hatt verre enn meg, men tør var være lei seg og bare si det at du, det er dritleivet nå, liksom. Mm. Og så da, da går det over. Jobbe jobb meg gjennom det. Mm. Jeg synes
0: det var et veldig sånn, fint sitat da, å ha i livet. Har du noen andre sånne type, litt sånn livsfilosofier som du, som du tar tak i, som fargelegger litt av hvordan du ser på livet og velger å forholde deg til utfordringer?
1: Nei, altså, um, i hvert fall sånn tidligere i, i, um, i karrieren min, så hadde jeg mye sånne, Uh, floskler da, som jeg kunne se si, og da var det en kollega av meg som uh, hele tiden noterte den, ja, han tror jeg må gi ut som en bok <laughs> men uh, heldigvis så mistet han not notatplokken, for det hadde vært veldig flaut for meg uh, men nei, jeg har ikke så veldig mange sånne ting, men jeg har jo noen sånne som gjelder bare for meg da. det er jo ikke noen fasiet for andre, men som jeg nevnte det der at jeg i utgangspunktet tenker at liksom, ja, det om eneste konstant i livet, det er motstand ja. det kommer til å være motstand. det er sånn det er, det kommer ikke til å være lett for meg å selge inn det nye det og det. Det er 50 andre selskap som også selger på det. Så liksom bare liksom ha det som forbudt. Og så er jo liksom dette debattert da, men jeg mener jo at tempo er kvalitet. At, liksom, ah, okay. at det går litt for sakte på generell basis. Og her kjenner jeg at jeg elsker. Overalt liksom. Men det, nå mener jeg ikke å være kritisk, men det går litt for sakte i kassa på Rema tusen av hverandre. Jeg tenker sånn, Tempo er kvalitet. Hadde de bare fått litt mer gass der, så hadde de klart å slå inn enda mer på den kassa i løpet en dag. Og jeg tenkte veldig... Har du har fundet på det selv? Har du lært deg noe? Dette har det kommet til å ta inn bedriften min av <laughs> sånn. Det er mange på jobben som ler av når vi ja, sier det, men, ja. men, men det blir fortsatt brukt ned ja. hos oss at tempo er kvalitet, men jeg tänker, at det er mye som kunne vært litt opp i tempo. Ja. Når Jan-Fredrik Karlsson og jeg gikk de første rundene på Idol, når vi skulle liksom gjøre audition på det, og vi dro liksom rundt til disse byene, og da hadde vi pre-audition, altså vi sila de som skulle inn til dommerne. Og da var det ikke bare meg, da, men det var vi var en gjeng. Da. Og da tenkte jeg sånn, her er tempo av kvalitet. Altså jo flere jeg ser, jo større sjans er det for at jeg oppdager Kurt Nilsen. Altså, ja. Hvis jeg tar mig sykt god tid sitter med matbakke her og slaver liksom, og klarer ti stykker om dagen, jamen, da finner jeg ikke gullet. Altså, skal jeg finne gullet her, så må jeg opp i altså, et par hundre om dagen. Liksom. Ja. Da må jeg bare gå på tidlig om morgenen, sitte helt på kveld og bare Så det er altså... litt der
0: du, når du nevner mengdetrening, også innledningsvis, mm. da, ikke sant? Så er det litt noe med dette med tempo også. Ja at du har fått mye mengdetrening, ja. fordi du også har hatt et mindset mm. på tempo.
1: Ja. Jeg har som en regissør nå, vi lagde den spillefilmen Munk, som jeg var med på, som hadde primær nå i januar. Henrik Dalsbakken, som jo er vel, fortsatt veldig unge filmskaper, aldri fått noe stipend fra NFI, eller noe støtte for noe som helst, lagde alle spillefilmen selv, lager nå, detta var vel sin 8. eller 9. 10. spillefilm, den var dritbra. Og så igjen, det er mengdetreninga. Han har jobbat seg god. Han har laget filmer, noen har blitt dårlige, og noen har blitt veldig bra og så har den bare blitt bedre og bedre og bedre hele tiden. Synes du noen gang folk gir opp for tidlig? Ja. Jeg tenker at man, når man har lyst til å gi opp, det er det tidspunktet man ikke skal gi opp. Ah. Det, det er da, når man har lyst til å gi opp, det man vet man ikke skal gi opp. Når,
0: når har du vært i en sånn fase, altså hvor du tänker at nå har jeg faktisk
1: lyst til å gi opp, så har du ikke gjort det, så altså, har du altså, en historie hei. på det? Nei, men også hele tiden. <laughs> Jo, jo, for faen. Hele tida. Altså, ja. uh, vi lagde Spelmannsprisen for Spelmann og NRK nå. var var beintøft. Mange interesseorganisasjoner. Første gang produksjonen var puttet i NRK på mange år. Altså, du får lyst til å gi opp. det er helt naturlig. Men jeg tror du må tenke at det, som det å ha lyst til å gi opp, er ikke en altså det er nødvendigvis ikke negativt at du tänker at det er menneskelig det er helt sånn, du må bare embrace og tenke sånn, jeg er et menneske jeg har lyst til å gi opp dette er fucking beinhardt nå. men det er da du ikke skal gi opp du må bare videre over neste bakketopp så er det kanske gull i, i en av dagen der
0: og når du kommer i de fasene der, en ting er jo da å ha kjenne at det, det er en stemme som kommer på banen som gjør at du får det, den drivkraften der, til å fortsette. Men er det andre ting som er viktige for å fortsette å kunne ha den staminaen? Altså, er det... Du nevner jo teamet som en suksessfaktor.
1: Mm. Ja, men på TV så er det sånn ja. det finnes ingen orakler. Nei. Altså, i TV-bransjen, det er ikke sånn det finnes et geni, hvor jo alle sammen mm. kan... Hvis vi bare følger det, så går det gjennom ventilasjonsanlegget. Mm. Det, I TV-bransjen, eller i hvert fall i min bransje, det handler bare om å bygge bra team. Mm. Bra team God kultur og bra team, liksom. Mm. For det er, det er det det er, der er teamarbeid. Mm.
0: Er det noen andre sånne ting i forhold til teamwork som du tenker er viktig å trekke frem? Som er suksesskriterier, sånn ut fra din erfaring?
1: Jeg jobbet med Stein Rugge når vi jobbet i Nordisk Film, og han og jeg hadde veldig sånn forskjellig Holdning til det å bygge team Og hans er ikke gal, men den var gal for meg ja. Han ville veldig gjerne ha liksom, Konflikt i teamet, at vi var veldig sånn, forskjellige Mennesker som hadde liksom, forskjellige Innfallsvinkler på, på måte, det man skulle lage og, til, og at det ble Mer sånn, konfliktfullt og friktion. Jeg er ikke så glad i det Og så vil noen sikkert beskylle meg For å være konfliktsky mm. Men jeg er glad i å liksom, Vær tydlig på briefen mm. på hva vi skal lage, og prøve å folk som har det samme mindsetet. Mm. For det er vanskelig nok bare det å lykkes, og da tror jeg du må, liksom, at alle må være ganske sånn aligned på at det er det her vi kjører, liksom. det er denne retningen her, dette er motorveien, at man er tydlig på denne briefen. Dette er budsjettet, det er lavbudsjettet, det er ikke lavbudsjettet, det er disse forutsetningene. Liksom, ikke skape noen falske forhåpninger, men vær veldig sånn realistisk på hva er det vi skal starte nå, og hva er det vi ønsker åt oppne. Mm. Og så kjører vi, liksom. og da ønsker jeg ikke egentlig, for, altså, det kommer naturligt nok noen konflikter i et teamarbeid, det helt naturlig, men da ønsker jeg ikke å på liksom bak 50 meter, bak 60 meter, altså da er jeg keen på liksom ha clean start fra get-go da. Og på den entusiasten, ja. Ja, ja, da tåler man kanske de tørnene litt uh, mer over. Og så tror jeg også liksom, men jeg vet ikke men det er, jeg føler alltid at det der er rum for det da, men dette med entusiasme, liksom, det, er, det kan være sånn krevende for hvor entusiastisk skal man være, og er det noe galt men deg hvis du er entusiastisk da? Men jeg føler at entusiasme er litt undervurdert, og det er egentlig litt sånn tilbake til når jeg var flerkameraprodusent da. Fordi da merker jeg veldig hva man kunne skape med entusiasme. Og så kan man jo ikke være sånn, nyfrelst hallelujah-press, det er ikke det jeg mener, men altså, det å på en måte ha et litt positivt innstilling til det projekt man skal gjøre, da, eller livet på generell basis, jeg tror det tar deg litt lengre enn at hvis du starter dagen med at du har lyst til ta livet av da, da, så tror jeg det er liksom tyngre å få til å unneholde norske folk da, med liksom at du, ja, det første du har lyst til å stå på moran og banke ungene tror jeg det er en tung vei da, på fredag klokka 8 på ennå <laughs> ja, uh, jeg er veldig enig men, med deg men, men jeg, 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 jeg ja. synes at det er litt undervurdert, jeg mener at entusiasme på generell basis kunne fått litt større plass da jeg tror det tar oss litt lengre og med det så sier jeg tusen takk for at du kom til Grytt podcast Trond. takk skal du ha
0: Det er fire ting som står igjen for meg etter samtalen med Trond. Det ene er entusiasme. Det andre er at det kan også lønne sig å være litt pragmatisk tidvis. Det tredje er betydningen av tempo. Og det fjerde er aldri undervurder mengdetrening. Og det leder mig over til å Takk til dig kjære lytter, for at du har hørt på Grit på denne fine våren. Vi har vært gjennom mange spennende samtaler med mennesker som utmerker seg i sine jobber, på sine bransjer. Og de har delt flittig av råd og erfaringer slik at både jeg og du kan sitte igen og utvikle vår egen Grit. Og til så kommer jeg med ny sesong, og jeg håper selvfølgelig du vil tune deg også. Har du lyst til å lære mer om mentaltrening og grit? Da kan du lese mer i boken min «Mental eller boken «Stå støtt» som kom ut i 2021. Du kan også gå in på rawperformance.no og lese mer om vad vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-1 samtaler, kurs, foredrag og utdanning.